0: sonhos almas confusas que habitam este planeta
1: vocês estão no podcast de garagem,
0: eu sou o Cello.
1: e eu sou a Marina,
0: chefinha tinha um amigo meu que ele comentava que existe um tipo de pessoa no mundo que ele chamava de FVA, que é o fiscal da vida alheia. Você conhece esse tipo de pessoa, essa galera que realmente se ocupa, bota um crachá, um jaleco, um óculos na ponta do nariz e vai ficar questionando a vida das pessoas à torta direito? Você conhece pessoas assim?
1: Olha, eu não sei se as pessoas são pagas pra ser fiscais da vida alheia, entendeu? Mas se... eles aceitam propina pra parar de fiscalizar? Porque eu já tô num ponto de aceitar pagar a propina.
0: Caramba, chegou no nível de pagar a propina que o negócio realmente passou, deixou de ser inter... Deixou de ser divertido, né? Vamos considerar pois assim. é.
1: Você só não gosta da fofoca quando a fofoca é sobre você, ah, claro. entendeu? Então, Exato. assim.
0: E outra coisa que a gente sempre fala aqui também: a gente não julga ninguém desde que o microfone esteja desligado. Exato. Mas ó, o legal disso tudo é que, pra poder falar desse assunto, a gente lincheu a garagem, né? Temos três pessoas aqui. Aqui. Só Foram poucas vezes que a gente colocou três pessoas. Pois pra é, falar a gente aqui, né, só então. traz
1: um tanto de gente quando a gente não tem nada pra falar, a gente não quer se comprometer. Então a gente deixa os outros se comprometer, entendeu?
0: <risos> Bom, muita gente da garagem, a gente gosta assim. Eu vou começar com a minha perguntinha para a Fabris. Fabris, bem-vindo à garagem. Muito legal você aqui com a gente. E a pergunta pra você, para iniciar os nossos trabalhos, é. Você prefere ter vida longa e próspera, como reza a cartilha Star Trek? Ou você prefere ganhar mil milhas para poder viajar cada vez que alguém te faz uma pergunta inconveniente?
2: Então, assim, ter vida e próspera e não poder viajar, qual é a graça? Ó, oh, então.
0: muito <risos> bom, Fabrício. Cara, na boa, peraí, peraí, estagiário. Eu acho que foi a melhor resposta que nós tivemos em quase dois anos de podcast na pergunta Ô, Marcelo, inicial. Marcelo, você
1: combinou com ela, a pergunta? A ideia não combinou. Juro que não.
0: Juro que não, mas foi uma das melhores respostas que nós tivemos aqui. Deixa anotado aí pra retrospectiva 2030 do podcast de garagem.
1: <risos> <risos> aí tá bom, significa que a gente vai chegar em 2030. Beleza.
0: Ah, Foco, fo força, fé e foda-se, não é isso que é as pessoas falam? <risos> 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 Legal, muito bom. E quem mais, chefinho? Além da Fabris, quem mais vem aqui?
1: Quem mais tá aqui, graças a Deus, fazendo parte desse Girl Power comigo e com a Fabris, tá super Prisca. Prisca, Conta pra mim, fazer podcast é só a gente ir lá, sentar, falar o que quiser e publicar? quem me dera. Hoje <risos> eu, eu vacino.
0: Que hora que eu começo, né? <risos> Chefinha, mais gente.
1: É, peraí, peraí é, vamos ajeitar todo mundo aqui na garagem, é. a garagem tá cheia. Além da Prisca, a gente também chamou o senhor Prisca, quer dizer, a Prisca. gente chamou o Mogli, o Super o Mogli que o teve com Mogli. a gente, a Prisca também teve, mas o Mogli também teve com a gente na festa Juninho, então, Mogli, primeiramente, bem-vindo à garagem. Muito obrigado. E me conta uma coisa, o jovem que faz a pergunta sem noção hoje é o tio do pavê de amanhã? <risos>
3: Olha, eu diria que você tem um grande caminho pra chegar lá, mas
0: muito provavelmente. <risos> eu diria que, na verdade, é uma evolução, né? O jovem que faz a pergunta sem noção hoje, a evolução dele, o próximo passo na escala de evolução é virar o tio do pavê, né?
3: Eu diria que a ironia é a gente gravar esse episódio justamente no dia dos professores, porque a maior parte das perguntas que eu recebo é, é você trabalha ou você só dá aula? <risos> Nossa!
1: Antes da gente começar a entrar nesses temas, nessas frases, antes da gente fazer o nosso ouvinte suar frio e ficar se coçando de tanta raiva junto com a gente, vamos abrir a porta da garagem. <risos>
0: Você está no podcast de garagem. Chefia, para começar, é, como é que a gente consegue, no estilo PDG de fazer as coisas, como é que a gente consegue definir de maneira bem simples, o que é uma pergunta inconveniente, indiscreta? Como que a gente descreveria isso? Olha,
1: eu conversando com o meu digníssimo aqui em casa... Beijo,
0: André! Como André se eu já Gini. não
1: tivesse sugestões suficientes pra trazer pra esse podcast, eu falei, ah, deixa eu fazer uma pesquisa aqui em todos os habitantes, né, com todos os habitantes. Perguntei pra ele, o que que ele entende por uma pergunta sem noção? O que que ele entende? Se ele tinha alguns exemplos? Ele falou, para oh, pra mim, toda pergunta sem noção é uma pergunta que a resposta é não é da sua conta, <risos>
2: Bom.
1: então eu acho que é, é isso entendeu, todas aquelas Cara. vezes que a gente só respirou fundo e ignorou ou todas as vezes que a gente deu uma meia resposta, ou todas as vezes que a gente foi pego, né, de surpresa com uma pergunta inesperada e que as respostas seriam, não é da sua conta ou então você não deveria estar me perguntando isso ou não te dê intimidade
0: vixe Maria
1: se encaixam
0: não, mas eu tô pensando aqui, né, eu vou começar, eu vou pegar um dia da, 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 da minha vida e vou ficar no é quantas vezes eu deveria responder dessa maneira para ver, em média, quantas perguntas uma pessoa acaba recebendo desse jeito.
1: É, mas não responde assim, não? Porque senão...
0: Não, não. Eu tenho que manter... Eu tenho que parecer que eu sou uma pessoa sociável. Não posso responder como eu gostaria. Ah, tá. Delícia. E eu fui tentar buscar naquele que tudo sabe, o Google, por que é que as pessoas fazem perguntas desse tipo. E você quer saber que eu não achei? Ou seja, nem o Google sabe por <risos> que as pessoas fazem.
1: É, se o Google não sabe, quem
2: saberá, né? Ou se ele sabe, ele guardou pra ele. Então, isso quer dizer que perguntas, assim, não são invasivas, elas não existem? Fica a questão.
0: Boa, porque se não está no Google, né? Essa é a regra.
2: Não existe.
0: Se não está no Google, não existe. Não
3: Exatamente.
2: existe.
3: <risos> então, eu, de, eu, eu tenho uma definição um pouquinho diferente sobre o que é uma pergunta invasiva. Manda ver. Para mim, pergunta invasiva é aquela pergunta que toda vez que você ouve, você tem vontade de falar a frase mais ter que você ganha qualquer discussão, que é teu cu. Se passou na sua cabeça a vontade de falar isso, significa que é uma pergunta invasiva.
2: Eu até, eu até complemento o que o Mauro falou, que assim, a pergunta invasiva é aquela que você fica com a resposta inflada na garganta, mas não pode falar porque você ainda tem um pouquinho de divinidade.
3: É, é verdade. <risos> ah, não. Ah, não. Fábio, me desculpa, mas eu sou aquela pessoa que eu vou levar, <risos> eu vou fazer com que essa pessoa, tipo, se sinta envergonhada de ter feito a, a porra da pergunta. É, porque tipo, gente, você tem que fazer com que essa pessoa, ela
2: se conscientize para que ela não pergunte nunca mais. Poxa, eu queria até isso.
0: Vocês acreditam? Vamos lá, vou perguntar pra Prisca. Prisca, você acredita que algumas dessas pessoas fazem essa pergunta assim, sem conseguir realmente perceber a besteira que estão fazendo? Você acha que algumas pessoas... Como é, que é assim? Tem gente que deve fazer de maneira deliberada, mas deve ter gente que faz sem querer. Você acredita nisso ou não? Ou todo mundo faz deliberado, na sua opinião?
4: Olha, eu tô em Belo Horizonte. Quem não conhece Minas Gerais não sabe, mas assim, os mineiros... <risos> os mineiros são mestres em fazer perguntas é, desse tipo, porque eles são assim, a gente tem cidade de todo tipo. A gente é intrometido.
0: Intimidade ela já nasce com o mineiro, né?
4: É, o, o pessoal adora fazer pergunta inconveniente, porque assim dependendo, o assunto é a vida do outro. Quando eu vou visitar minha mãe, por exemplo, às vezes eu sento com ela, é dez minutos só dela me contando a vida das outras pessoas. Ela fala assim, não porque fulana, ciclana, Beltrano casou, engravidou. Aí tem horas que eu interrompo pergunto, quem é? Aí ela me explica, ah, o primo do tio da fulana. Aí eu, ah, ok. Que mora
0: na rua da padaria. Aí deixa ela
4: continuar. É, sabe? O mineiro, ele gosta da vida alheia. Ele não toma tanta conta da própria vida. Mas da
0: vida dos outros, porra...
2: É impressionante. Ô, Frisca, aliás, assim, eu sou de família mineira também.
0: Somos todos, pelo jeito aqui, né? É. Eu também sou, a chefia também é. É por
1: isso que a gente tá falando, é. Quem é que não é mineiro
0: aqui? Por aqui? Só, só pra uma rápida pra escrever, é que não é mineiro
3: aqui? Acho que só o Mógrin. É, modo O único mal-educado dessa conversa, porra.
0: Quem <risos> chamou <risos> ele, hein? <Pois> é. É. <risos> Mas diga, Fábio.
2: Mas assim, eu acho que o mineiro, em vez de cuidar da própria vida, ele fica fazendo pão de queijo. Aí, quando do tempo, ele vai cuidar da vida alheia.
4: É Porque aí tem café e pão de queijo pra você sentar, reunir e cuidar é. da vida dos outros, entendeu? O, o papo é só a vida alheia, assim. Então, assim, de, por causa do meu ambiente, se eu for responder todas as perguntas inconvenientes que me fazem do jeito que eu devo, eu não convivo em sociedade. Eu não convivo com ninguém.
1: É. Saudade, Belo Horizonte, um beijo, Belo Horizonte. Saudade. Só que nem tanto, é só o suficiente pro Natal mesmo Do,
0: Tipo, dois <risos> diazinhos estão suficientes Pra matar a saudade, beleza Volta cada um pra sua casa e segue a vida, né?
1: Isso, exato Isso, e aí vocês podem falar só pelas minhas costas Não precisam falar na minha frente mais, não
0: a Agora só <risos> Vocês <risos> podem só
1: perguntar pra minha mãe Porque aí começa o povo a ficar perguntando as coisas De você para terceiros Que não são nem da sua conta Nem da conta dos terceiros, entendeu? É, é escala quando você mora fora.
0: Ai, menina. A, agora sim, cara. Vocês percebem também que a pergunta invasiva, ela vai mudando de acordo com o momento da vida que você está. Ela vai mudando de acordo com... Às vezes, né? Conforme a, a Prisca colocou. Às vezes, até conforme onde você mora, isso pode ser mais ou menos, né? Vamos dizer assim. Opa. Mas o momento da vida que você está talvez seja um dos principais propulsores pra fazer as pessoas se perguntarem coisas que definitivamente não diz respeito a elas. Né? E
1: às vezes não é nem o momento da vida que você está. É o momento da vida que outras pessoas que conviveram com você em outras épocas ou que tem a mesma idade estão entendeu? Sim, tem a
3: questão muito da perspectiva da pessoa ela espera que você complete um achievement da vida ou que você faça determinada coisa porque ela ou acha que por ela ter feito você tem que fazer ou é porque todo mundo faz você também tem que fazer e aí a galera vem em massa com a, a porra das perguntas que a é Tipo, e aí, vai casar ou não vai casar tipo, agora que casou vai ter filho ou não vai ter filho aí já tem um filho vai ter o um segundo filho ou não vai ter um filho e aí tem filho de um sexo só e aí, vai continuar até ter o um filho do outro sexo <risos> mas
4: comprar a lata de
3: não é, é
1: ninguém quer,
2: é né? exato <risos> exatamente
1: não, patrocina a gente. É
2: que vocês não moram em Brasília. Aqui a gente também tem a, a pergunta. E aí, vai passar no concurso quando?
0: Ai. <risos> Caramba! Olha que sensacional, vai prestar o um concurso. Tipo assim, é, é, é regional, ou seja, exatamente. É regional. De lugar que você mora? Pra mim nunca perguntaram se eu ia prestar concurso na vida. Né? Olha
2: só. Não, aqui você parece que é obrigado a fazer. Eu odeio assim, eu devo ter feito uns três concursos na vida. E assim, eu, assim, tá, eu já trabalho como designer pelo menos há, há 20 anos, ou seja, eu tô sobrevivendo uhum. há 20 anos sem precisar de concurso. <risos> <risos> E, e mesmo assim, as pessoas continuam. Poxa, mas porque você não faz um concurso, você vai ter muito mais estabilidade. Caralho, eu não quero concurso. É, porque eu não quero. Dá, dá pra entender? Ou então, tipo, ah, fulano, seu primo Cicrano, já passou em, em 449 concursos. Aí eu, ah, que bom pra ele. Que bom pra ele, né? <risos> Puxa vida.
1: Passar não significa entrar, hein, galera? Só lembrando aí, ouvinte, passar num concurso às vezes não significa nada, inclusive.
3: Verdade. Mas também tem o seguinte, se você é funcionário público, aí entra aquele momento que, que é o momento de você, tipo, dar um tapa na cara das pessoas. Porque aí, por exemplo, as pessoas é, ralam pra caralho, tipo, se matam de trabalhar pra ganhar uma miséria. Ao invés da pessoa falar assim, porra, nosso chefe é, é um filho da puta, que eles tinham que aumentar o nosso salário, porque o pessoal lá que é do funcionalismo público ganha mais do que a gente, eles falam que, não, nossa aí, vocês mal trabalham, vocês ganham... Bem, ganhar bem, entre aspas, né? Vocês ganham bem e. É... E pô, vocês não vão trabalhar emenda. Vocês vão emendar o feriado e não vão trabalhar? Eu viro pra pessoa e falo assim: meu filho, então, minha mãe, quando eu era pequena, falou assim: estuda o livro grosso e você fica bem de vida. Você quis estudar o livro fino? Se fudeu.
0: <risos> estuda o livro grosso, é ótimo. Muito...
1: Essa eu vou anotar num post-it aqui. Eu preciso traduzir pro inglês que eu vou usar essa no trabalho.
0: E eu depois eu vou dar uma olhada na minha biblioteca aqui em casa se tem livro fino. Vou tirar todos os livros, deixar só os livros grossos. Né? Vai que a gente faz o churrasco do PDG o Mogli vem aqui, né, cara? Então...
2: É. Né? Aí a pessoa já chega julgando, né? Olhando a sua, sua prateleira lá. Pô, tá? Não, nem fazendo... Cadê seus livros grossos? <risos> cara, que ótima pergunta essa.
1: E aí, quando olha os livros grossos... Porque aqui em casa, se você olha na estante e olha os livros grossos, são todos quadrinhos, edição de colecionador, que tem todas as revistas, entendeu? Então, assim, é Batman, Super Homem, Akira. É tudo assim, os livros eu grossos são todos... É eu falar isso não fala, não tem nada que é tipo sei lá codificando em c dois pontos sei lá não sei nem como é que codifica mas
2: c mais mais sei lá alguma coisa assim isso Gabriel,
3: você pode virar para pessoa que, vira, que pergunta perguntar assim, cadê seus livros grossos? você fala eu não sou correspondente internacional pô
2: eu não tenho que exibir eu não tenho que exibir biblioteca para ninguém já que a gente entrou nesse mérito teve uma tia uma tia minha que toda vez que ela chegava Assim, que na nossa família tem aquela coisa de pedir a benção, né? Aí tal, da pedir a benção. Aí ela. Nossa, sua mão é tão, tão lisinha, tão fininha e tal. Cara, assim, eu ouvi isso sei lá, uns 15 anos. Aí, aí teve um dia que eu falei, tia, é porque os calos que não tem na minha mão, tem nas minhas noites mal dormidas, nas vezes que eu, eu tive que varar a noite, fazendo trabalho de faculdade. Nunca mais perguntei.
0: <risos> muito bem. Cara, isso, isso, isso que você contou agora, eu admiro muito, que é a capacidade que, a gente, que algumas pessoas têm de dar uma resposta à altura que ainda é educada. Porque, assim, às vezes eu consigo dar a resposta à altura, mas às vezes eu sou, mal, eu sou meio mal educado. Então, quando você consegue dar esse tipo de resposta... Eu não educada, tenho essa capacidade, eu não, não. Eu não, eu não. Gostei da resposta.
3: Mas, Tielo, é porque você tem uma coisa que nenhum carioca tem. Você tem culpa. <risos> E
0: modéstia, pelo jeito, né?
2: O Carioca
3: tá ligando foda-se pra tipo, é ah, se me sentir mal. Que ah, se dane. Toma. <risos> tá, Vai cuidar da sua vida,
0: pô. Tá certo. Viu?
1: Não é da sua conta. Essa é a resposta. Essa é a
0: resposta, essa é a resposta. Ca cara, assim, vamos lá. Vamos, vamos, vamos dar exemplos, então, de perguntas. Exato, eu... é isso que eu ia falar. Queremos exemplos. É, eu vou começar eu vou começar leve, vou começar aqui no nível bem tranquilo, bem baixinho que poderia ser contado em qualquer Ixi, eu não tenho qualquer... isso não e Leve. qualquer roda de, 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 de tios e tias que fazem perguntas, podia ser contado de boa. Sabe uma pergunta que também é foda? Que, sim, você vai percebendo com o tempo algumas coisas, porque, na, na, na verdade, o que, que acontece? Tem duas palavrinhas, projeção e comparação. As pessoas se comparam, então assim, como vocês comentaram algum tempo atrás aqui. Ah, todo mundo, né? Todo mundo, entre aspas, imensas, gritantes, casa, aí tem filho, aí vai passar, vai, vai pra praia, aí compra num cachorro, enfim. Existe uma linhazinha, né? mestra que as pessoas supostamente têm que seguir, então todo mundo faz essa comparação e elas projetam isso em você se você não tá fazendo igual elas, por quê? então elas projetam
1: e essa é uma linha, só desculpa te cortar Marcelo mas essa é uma linha que ela foi desenhada por uma mídia socada na cabeça de todo mundo a vida inteira então você tem aquilo como o ideal exato o que aqui nos Estados Unidos eles chamam de o sonho americano
0: é, ainda tem essa, no American Dream <risos> Exatamente, tem essa, o sonho americano. Olha o tamanho do marketing que tem em volta disso, né? Opa! Mas a perguntinha boba que às vezes as pessoas fazem e percebam também como é uma questão é: quando vocês. Vamos, vamos pegar aqui o caso, vamos pegar. Vou pegar você, chefinha. Chefinha, você tá no seu trabalho aí, você diz pro seu colega de baia: Fala, fulano, a partir de semana que vem estou de férias. Pelo menos. Eu não sei aí na gringa, mas aqui no Brasil, qual é a primeira pergunta que a pessoa te devolve? Você vai pra onde? Exato!
1: Vai fazer o quê?
0: Por que eu sou obrigado a viajar nas férias? Por que, que eu não posso ficar na minha casa se eu quiser, entendeu? <risos> mas, cara, eu, sério, eu comecei a ter discussões na empresa por causa disso, que, ah, eu vou sair de férias, você vai pra onde? Pra lugar nenhum, cacete, vou ficar na minha casa, que que eu tenho que viajar?
1: É, de novo, não é da sua conta, porque mesmo se você for pra algum lugar, e se você não quiser falar pra onde você vai? E se você tiver vergonha de pra onde você vai passar suas férias, Marcelo?
3: Ok, mas olha só, aí tem um problema complexo, porque a pessoa ela tá perguntando para onde você vai. Não significa necessariamente que você vai para algum lugar mesmo, né? Porque para onde você vai? Você vai falar? Vou ficar em casa? Eu acho que o problema entra quando ela fica indignada por você ficar em casa. Aí sim, eu acho que é, que é revoltante. Porque, tipo, foda-se é a minha isso, vida. É, tipo, foda-se é a minha vida, caralho. Tu vai boa,
0: pagar os meus boa. boletos? Se você vê a pessoa murchando, né? <risos> <risos> e vou falar pra você que eu já fiz isso, Mog. Pra onde? A pessoa vem toda animadona, né, cara? A, a gente também, às vezes, quando é mal, vamos ser sinceros, né? De vez em quando? A pessoa vem toda, pô, legal, Tiago. Você tá de férias? Que legal, você vai viajar pra onde? Ah, lugar nenhum, vou ficar em casa. Cara, você vê a pessoa murcha. Não <risos> sei de um jeito. Não... E assim qual é o próximo passo? Ela procura é, justificar pra você que ficar em casa é bom sendo que você que disse isso pra ela, muito bom <risos> ela, ah, mas que legal, né você vai poder consertar sua casa, né porque é bom, né, e, assim, é, é muito bom, cara, ver as pessoas desconcertadas nessas horas é muito legal.
2: Vai ter tempo pra ver aquela série que você tava querendo ver e tal é, então. Isso porque, quando pô, eles cara, não te assim. dão mais
1: trabalho pra ocupar, tipo nossa, você vai poder fazer aquela geral na sua casa, jogar um monte de coisa fora. Gente, não é só porque eu tô em casa que você significa que eu quero fazer faxina. Chama férias. É, é, é. é
2: férias, Sim, não é faxina. É. Faxina eu faço, sei lá, quando... Exato! É quando dá.
0: É, mas só abrindo parênteses, tá? Ah, como estamos gravando isso no momento de pandemia, não sei quantos ouvintes estão vendo, mas nas minhas últimas férias eu tirei exatamente pra fazer faxina em casa, que tava foda. Então eu falei, vou tirar férias, aproveitar pra dar uma limpada. Sabe aquela limpada que você amarra o, o pano na cabeça, olha pra sujeira e fala, agora é eu e você? Foi nessa
3: linha. Então, aí a gente já leva pra uma outra pergunta, que é uma pergunta que pode entrar nessa seara. Geralmente, quem faz isso pra mim é minha mãe, né? Porque eu sou uma pessoa que, assim, eu, eu vivo de propósito na vida.
0: Então, eu, pensei mim, então. você, eu pensei que você ia falar que você vive de propósito. Não de propósito Eu, não sem eu tô querer. aqui de propósito. Então, aí, o que que acontece?
3: Eu sou aquela pessoa que eu olho e falo assim, hmm, tá sujo, foda-se.
4: Eu sou testemunha de que isso é verdade.
0: É verdade, Prisca? É real mesmo essa parada. Eita. É real finalmente não sou
1: só eu com cobrança vexatória com o marido no podcast aí se a minha mãe ela não
3: consegue ela tipo, vira pra mim e fala assim você viu que tá com poeira? eu viro pra ela e respondo e, Assim e parou assim, pontualmente aí ela não se segura é. e ela precisa continuar porque ela fez uma pergunta com um sentido e eu não respondi é, é, o sentido que ela deu Aí ela, e você não vai limpar não? Eu falo, não, não tô com vontade, tá tranquilo pra mim assim, tá de boa <risos>
0: tô tá pra bem. passar. tô tranquilão, tô gatinho
3: tô Cara, é porque assim, eu só vou, só vou fazer faxina quando eu olhar e ficar de saco cheio da poeira Eu falo assim, putz, tá me incomodando Enquanto não estiver me incomodando, foda-se Vai de
0: boa. Mogli, só pra constar aqui no, no Datachelo, alguma vez, <risos> alguma sujeira te incomodou ou não? Sim,
3: sim, sim, sim. <risos> ah, tá. É, incomoda, e aí eu até programa. programo. Mas é aquele lance assim, tipo... Eu me programo e é que aquela parada aqui, final de semana eu vou fazer isso e, porra, ninguém aparecer aqui, o um papo aparecer e falar, não, olha, tô te liberando disso aí, eu falo, teu cu um que cu. eu vou limpar a casa
0: aqui.
1: Até o cu, aí ó, de novo. É,
0: teu cu tá entrando novamente como resposta aprovada. Eu vou
2: pedir pro estagiário,
1: pergunta. estagiário, põe um check em cada vez que a resposta for <risos> teu cu, ou for não é da sua conta, não te interessa, e semelhantes.
2: Mas aí... A complementando o que o, o Mogli falou, assim, entra sempre a questão do machismo, Opa. né? Vai, como assim você tá limpando em limpando a casa, tipo, não tem isso não, pra <risos> mim
3: não, porque a minha família foram, somos dois somos dois homens, e aí a minha mãe ensinou e falou, tinha a questão do, ah, quando vocês forem morar sozinhos então vocês precisam saber cozinhar, precisam limpar a casa então isso é, eu sabia, mas é claro quando você mora sozinho, existe, uma, existe a máxima de quando a pessoa mora sozinha, é ofereça alimento pra essa pessoa porque <risos> ela nunca vai recusar Gente, porque assim, tipo, por mais que você goste de cozinhar, goste de fazer tudo, comida de graça e, e não ter que ir cozinhar é, é ótimo. Tá. Então faça essa boa ação na sua vida.
0: Só pra constar, eu moro sozinho, se alguém quiser oferecer comida. <risos> <risos> meu arroba3 é no Twitter, tamo aí na área.
2: Tipo, <risos> é aquela coisa. Entra na minha casa, entra na minha vida, abastece a minha mesa, as coisas assim, né? Exato.
4: <risos> Mas Mogli é bom de faxina, quando ele se compromete, ele arruma o um objetivo, a gente faz faxina, nós dois, e ele assim, ele Muito é ótimo. Aí
1: ó, estrelinha pro Mogli, estagiário. Muito bem, né?
3: Faixa aí. Faixa aí.
1: Estrelinha significa não fez mais que sua obrigação, tá Mogli? Só pra avisar. É, é,
3: mas, mas é basicamente isso, ela tá falando tudo isso e, e na minha cabeça tá assim a minha mãe falando, não fez mais que a é sua obrigação. <risos>
1: Inclusive, você mencionou sua mãe. Eu até esqueci de comentar que Exato. se a Prisca, o Mogli e a Fabris não pudessem participar desse episódio, eu juro que eu ia ligar pra minha mãe e gravar. Porque vocês iam ter um exemplo real do que, que é? Pergunta sem noção. Beijo, mãe.
0: Beijo, mãe da chefinha. Ela adora quando eu falo bota ela pra passar vergonha aqui no podcast. Vamos trazer.
1: Ela fala: nunca mais vai escutar essa coisa que você grava. Aí, semana seguinte, ela manda mensagem: Você ah, falou de mim de novo? Eu falei: Escutou? porque que que isso? Você falou que você não escutou
0: tá? Mais perguntas inconvenientes, meus queridos. que mais que a gente enfrenta no Sim, dia a dia? Então, já que a gente
3: já tá na seara de mãe, a minha mãe era uma pessoa, assim, é, ela, ela é dúvida, uma pessoa sem Você noção. Ela é sem
0: dúvida, é uma pessoa sem noção. Você tem
3: tempo, gente? <risos> Opa.
0: Só tem que trabalhar amanhã de manhã, gente. Vamos embora. Tá tranquilo, segue a vida.
3: A minha mãe é o tipo de pessoa que, por exemplo, aparece um casal, duas pessoas, e fala assim, putz, ah, essa daqui é minha amiga, né? Tipo, olha, essa aqui é minha amiga então que, pô, veio aqui comigo. Tipo, você me convidou, mas eu trouxe a minha amiga, que é da, sei lá, da onde, e podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas veio uhum. aqui hoje comigo, numa festa que eu fui convidado. Porra, todo mundo já tem um encaminhamento do que que isso seja, né? Ah, é um casal, mas, foda-se, deixa eles seguirem a vida deles, porque... Não
0: é da conta é, de ninguém, né? A minha é
3: mãe assim. É exatamente. É. Aí a minha mãe, ela fica assim, mas então, vocês são o quê? Aí você vira e fala assim, não não, nós hum. somos amigos. Ah, mas ela é sua amiga? Ah,
2: é. eu, 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 eu saio de Como perto. Assim, minha
3: amiga? É, é, exatamente. Eu sou essa pessoa que eu vou saindo é. assim, tipo, pela hum, tangente tá é. ela precisa
0: que você diga com letras
3: garrafais
0: o que que é o, o status da relação. Sim.
1: Tem que ter um status, né?
0: Mas eu acho que esse é o tipo de coisa que só vai ser superado com algumas gerações, né? É, quando a gente tá falando aqui de mãe, pai, a gente tá falando de uma geração, sei lá, baseado na, na minha família, eu tô falando de uma geração que nasceu ali em 1940, 1930. Vai levar um tempinho até esse pessoal é, é absorver, né? Sim. Então, essas próximas gerações, sei lá, a, pra minha sobrinha que nasceu agora nos anos 2000, já é completamente normal muito disso que a, que a, gente, que a gente tá contando aqui, que pra algumas pessoas né, tem que ter um, um selo, tem que ter uma classificação, né? Então, acho que talvez não na nossa gestão, mas as próximas gerações aí vão conseguir fazer isso ser muito mais tranquilo.
1: <risos> nossa gestão. Olha o que, que a nossa gestão tá fazendo com o mundo.
0: <risos> a nossa gestão. Eu acho
1: que a nossa gestão, inclusive, deveria ser eliminada completamente. Ah, eu
0: já, fiz, já falei isso, chefinha. Trás
1: só a galera Greta Thunberg pra, pra consertar as cagadas, entendeu? Reset. Porque, olha, a gente tá de parabéns. Se eu
0: descobrir onde é que é o botãozinho de reset, eu aperto ele, mas correndo. Viu? Ah, gente, a humanidade só dá certo se ela for extinta. <risos>
1: É, antes de acabar. Oh, oh, tem, quem acabar primeiro, ganha, né? Tipo, se o mundo acabar com a gente primeiro, o mundo ganha. Se a gente acabar com o mundo primeiro, a gente perde. Eu acho que a gente não tem como ganhar essa, não.
0: Eu tô torcendo pro mundo, tá? Só pra já acabar.
2: Claro. É aquela coisa, assim, o mundo não vai acabar. Quem vai acabar é, no máximo, a humanidade. Tipo, Exato. Sei é. lá, daqui a alguns bilhões de anos, quando o sol virar uma supernova tal, e alguém mandar... O Filho para outro planeta... Ops, não, pera aí. é, <risos> é, é, é outra história. <risos> Isso é uma errada. outra história. Plágio, Olha o plágio aí. <risos> Mas é engraçado, assim, a nova geração... Às vezes, tipo, as pessoas falam, nossa, o que, que eu vou falar pro, pro meu filho? Como que eu vou explicar pro meu filho e minha filha duas pessoas do mesmo sexo se beijando? Cara, é mais fácil o seu filho e sua filha te dar uma aula sobre isso. Tá nossa, verdade?
1: isso certeza, as crianças estão dando um banho na gente, gente. Vocês não estão entendendo. Trazendo esse ponto relacionamento, já vamos começar enfiando o pé na lama mesmo. É, eu tive um relacionamento, né, antes, anterior ao relacionamento que eu tô hoje, que era um relacionamento que terminou e voltou sete vezes Eita!
3: ah não, calma aí, isso aí tá errado olha
1: <risos> Olha. mas não é na tá sua isso muito não, errado tá
3: não, 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 foda-se
1: <risos> olha e só de Belo Horizonte, inclusive figurinha tá,
3: repetida olha só, chefinha, figurinha repetida não completa a álbum, porra hoje eu sei, terminou, hoje. terminou Rapaz, Hoje eu sei.
1: Sete eu, vezes. Eu terminaram comigo seis vezes, eu terminei uma vez só. Ok. Então, mas assim, a minha família chegou a um ponto de achar que quando eu terminei final, e pra mim era final, e eu tava bem com isso, eu tava assim, seguindo a minha vida, sabe? Vivendo bem, não tinha um lugar que eu ia, um almoço, uma casa de família que eu ia, que não vinha pergunta. E aí, vocês voltam quando? <risos>
3: <risos> oh, porra, mas, mas calma aí você há de convir é. você há de convir que porra você Nas deu um pouquinho sétima. de <risos> É, precisa o final, finale season final de cu é rola, porra?
2: Não, é, você agora vai, agora completamente acabou. Exatamente, a moral.
0: É, é, chefinha. A gente concorda, chefinha, que ninguém tem nada a ver com a sua vida, mas sete vezes você dá, né? O Tiozão do Pavê, ele se coça, cara. Não tem como o Tiozão do Pavê ficar leio a isso tudo, entendeu? Tipo, não tô dando
1: satan. É, eu entendo você perguntar uma vez, de curiosidade, o que pra mim não desce são as pessoas ficarem usando isso frequentemente, mesmo sabendo que isso já terminou. É eu tipo, acho que, virou inclusive, piada, né? Virou piadinha, Só né? terminou, exato, só terminou quando eu entrei em outro relacionamento, e acho que só depois que eu completei uns três anos no outro relacionamento que te realmente terminou, entendeu? Porque, olha...
3: Mas tu sabe que se eu fosse seu parente, toda vez que eu te vi, você ia perguntar, e aí, volta quando? <risos>
0: <risos> Mas aí você Até ia hoje, né? de sacanagem,
4: Mogli, que eu te conheço. Até hoje ah, você ia ah, estar
0: tá perguntando, na frente do atual, né? E aí, quando ah, é que sim. você volta com... <risos>
3: olha só Poxa A cara, Priscila gente. sabe que eu faria isso porque eu apostei no casamento em que eu fui padrinho, é, quanto tempo ia durar o casamento?
0: Sério mesmo, Pog?
4: <risos> De verdade. É Caralho sério isso?
0: Mano.
3: Você sério?
0: era o um padrinho e você fez uma, uma fezinha por fora pra falar, acho que vai durar uns quatro meses. Ah,
2: todos aqui. os padrinhos, não, não eu só acho, desses alguém ganhou?
0: Eu acertei, eu ganhei
3: o bolão.
2: Ah, Caraca. Acerto. Não creio. Caralho.
3: O que acontece foi o seguinte, eu perguntei... Mas foi em anos,
1: essa... foi em meses ou foi em de dias anos, essa...
3: Foi foi dois anos, dois anos. Tá. Eu falei, ó, dois anos, eu dou dois anos pra esse casamento acabar. <risos> e batata.
0: É... Cara, que lindo isso, no altar, né, no altar de... de... Ah. Passando ah. as notas de
1: 50 é. um pro outro, assim, sabe? O padre falando lá e
0: o, o Móvel puxando aqui, ó, dois anos, dois anos. Quem casa aqui, comigo? Dois anos. <risos> Jogando Não, as notas cara. no chão,
2: né? É, tipo... quem casa
0: aqui, ó, no chão. Tá abençoado, ó, joguei
1: a nota no chão da igreja. <risos>
3: Caramba. eu falei pro cara, eu falei assim, olha, eu acho que você, você é muito mais nós, feliz, falei, <risos> quando, ele me, quando ele me convidou, eu falei assim, olha, eu acho que você é muito mais feliz com a sua ex, mas você <risos> tem certeza que você <risos> quer se casar com essa pessoa, Deus ele falou, de quero, Deus. porque, pô, sabe aquele amor de faculdade, paixão de faculdade, uhum. e aí a menina era a menina mais bonita do curso e coisa e tal,
1: Aí ele se casou, aí eu... Gente, né? não vão atrás da beleza. Vão atrás de quem sabe cozinhar. É disso que você vai precisar no futuro.
0: Eu fudeu. <risos> não sou bonito, mas, não sei você cozinhar. Mas aprende a cozinhar. Mas a cozinhar
1: ganhar. você pode aprender bem.
0: Posso, é verdade. Ficar bonito não, mas... Ficar bonito cozinhar, a gente não fica.
1: Mas cozinhar a
0: gente pode aprender. É verdade.
2: Gente, isso, isso é meio complexo. Assim, eu já terminei um relacionamento, sei lá, tipo... Véspera de Natal, né? Então... Jesus. Então, assim, Também. tipo, na festa de Natal, à noite, assim, tipo, a vizinha da minha, da minha mãe. Ah, cadê fulana? A minha mãe só olha pra ela, tipo assim, fica quieta porque eles terminaram ontem.
0: Tipo, a vizinha, né, cara? <risos> olha, olha, olha como ela a questão familiar, é a vizinha já, né? Mas nem dentro da família, é a vizinha. Sim,
2: já. a minha mãe, tipo, só tipo, fez aquela casinha, falou baixinho, fica quieta. Tipo, depois eu, depois, eu <risos> depois <eu falo. risos> a minha, A
1: minha mãe, ela era dessas. Quando, a gente, quando eu terminava, ela ia na frente, em qualquer lugar que eu ia, e já saía passando a letra, entendeu? Já é bizarro, Olha, não já... pergunta do fulano, não pergunta do fulano. Não eles pergunto, terminaram ontem. Não pergunta cara, do fulano Minha mãe passava de mês em mês, assim. Muito bem, sua mãe Mas só. então, Ai, Já que a gente já tá é falando bom. de família. Já não, ainda, né? Porque a gente tá falando das mães desde o começo.
3: E as namoradinhas e os namoradinhos? Como, como fica essa pergunta?
0: Sério. É sua
1: conta? Meu cu.
0: <risos> Então, mas aí que tá, né? Você não pode. É assim. Poder você pode, né? Poder você pode de tudo na vida é só arcar com as consequências, né? Mas a, a sua mãe pergunta, né? E os namoradinhos, e Você não vai falar, você falou, você fala chefia, não é da sua conta? Você não vai falar isso com sua mãe?
1: mãe. Minha mãe virava assim você nem me inventa!
0: É! Ela
1: não tinha esse negócio de ir as moradia porque pra ela não era uma opção. Mas o que eu acho é que no nosso lado, que vocês meninos não, não sei se vocês escutam isso, mas que a gente escuta é, nossa já tá com corpão, hein? E você tem tipo 13 anos. Já parece uma mulher você já menstruou?
0: Ah, então, até então você era o quê? Até então, se você parece uma mulher, você era o quê até agora? Um alien.
1: Você tá com um corpão, já menstruou? Tipo, na frente da família inteira. Eita,
0: que beleza.
1: Hoje a gente consegue falar, ai, tô menstruada, não tô menstruada. Não, não é tabu, porque a gente já ficou adulta a gente já sabe que, cara, a gente vai ter que carregar isso, pelo menos por mais uns 40 anos, depois que começa. Mas quando a gente é adolescente, chega alguém e vira e fala assim, nossa, ela tá com uns peitão, olha, menstruou?
0: <risos> que beleza. <risos> O um quê? O constrangimento escorre na sala, né, cara?
1: Nossa senhora! E todo mundo para pra ouvir a resposta, entendeu? Esse é que é o problema. Não é que alguém... Hoje, graças a Deus, as pessoas têm um pouco mais de noção. Eu sento a mão se alguém perguntar pra alguma menina perto de mim isso. Mas antigamente as pessoas só paravam pra escutar a resposta.
0: Então, mas de novo, é evolução, cara. As pessoas, por incrível que pareça parece que não. Eu sei que parece que não, mas as pessoas estão evoluindo. <risos> Elas vão evoluindo. Então assim, há, há um tempo atrás...
1: Passos bem lentos. A família
0: inteira parava pra ouvir esse tipo de pergunta e tipo de resposta. Hoje, já tem famílias aí. Quero crer que já tem famílias que não fazem esse tipo de pergunta. Quer presente. Que
2: assim, a família não é aquela parava, Ela te jogava no meio da roda. É. Juntava as, as cadeiras em volta.
0: Roda. <risos> Vida viva, né? vida da vida né? fazer essas
2: perguntas. Tipo assim, o, o meu primeiro namoro, acho que foi com uns 19 anos. Então, a, até então, assim, tipo, eu ouvi muita, muita coisa, assim. E eu tinha primo que, sei lá, era 7, 8 anos mais novo que eu, que já tava casado. Aí, tipo assim, o que que tem de errado com o Fabris? o hum, que que tá acontecendo? Mas é isso, gente. Era é a vida. O que que... Aí, ah, até o dia que, que me viram com uma aliança de compromisso. Ai,
1: não é da sua fucking é, conta! Até o
2: dia que me viram com aliança de compromisso, que foi quando eu comecei a namorar a Lígia. Passou um tempo, a gente colocou a aliança de compromisso e tal. Eu fui na casa de um. Ah, cara! Eu tava tomando café e comendo pão de queijo. O nego viu, assim, a aliança a 5 metros de Cala. distância. Brilhou. Tipo, puta merda.
0: Eu, eu, eu achei no... Tava pesquisando sobre o assunto, eu achei na, na internet diversas histórias interessantes sobre esse assunto. E tem história de uma, uma menina da... Ida... É sempre do seu, do seu lado, chefe, aí da gringa dos Estados Unidos, que ela ia pras festas de família com um panfleto com todas as respostas às possíveis perguntas. E no panfleto tava escrito assim na capa, não é da sua conta, mas caso você pergunte, aqui está a resposta. E ela entregava para as pessoas. Assim. Imagina que sensacional isso, cara!
4: Nossa, que ideia fantástica! Eu queria ter pensado nisso. Senomenal.
0: Não é? <risos> Muito bom.
3: Ou você pode fazer igual eu fiz com um tio que vivia perguntando das namoradas. Eu virei para ele e falei assim: Então, tô saindo com um negão o cara, tá ficando bonito? <risos> Tô apaixonado. Nunca mais o cara teve coragem de me perguntar isso. Detalhe, ele é militar. Vixe, Sim. Maria! Eita!
0: Cara.
1: Você é corajoso, hein,
2: Ben? Mas foi sensacional, eu adorei.
1: Não, Opa. com
0: certeza, com certeza. Porque a gente percebe, quando você. Quando a pessoa nunca mais pergunta a, a essa, essa questão, é porque realmente ela entendeu, né? Que não faria sentido nenhum ela continuar com isso. Não,
3: mas então, e a pessoa só fica, ela só não pergunta nunca, nunca mais quando ela fica desconfortável. Quando você, tipo, choca ela. Então, eu, tipo, os meus, eu sou a ovelha negra da minha família mesmo. Então eu, eu visto assim, eu não só sou a sua ovelha negra, mas eu me pinto de preto, rolo lá a lama, o caralho a quatro e vou na praça <risos> da família.
0: E faço BEEEE. <risos>
4: Eu fiz recentemente essa transição de é, filha preferida para ovelha negra da família. Então, oh. foi engraçado porque. Não, é porque meus pais sempre, assim, é, acharam que eu era, tipo assim, a filha exemplar e tal. E eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, sabe quando você quer agradar? Uhum. Você percebe, né, que, que meus pais, eles sempre fizeram muitos sacrifícios por mim, assim. Então, muitas vezes, eu fazia algumas coisas para corresponder às expectativas deles. E aí, é, nesse corresponder às expectativas, eu fiquei... Oito anos dentro de um relacionamento que tava me fazendo muito infeliz, muito infeliz. Então, o que eu tive que fazer foi é, me divorciar escondido.
0: Nossa, <risos> olha isso. Gente, que é, aspas. Nossa.
4: É, o que aconteceu foi que, tipo assim, a minha irmã, ela ia se casar em abril. E aí, em fevereiro, eu decidi que eu iria me divorciar. E aí eu conversei com o meu ex-marido e falei, vamos dar um tempo, eu vou, vou, vou ficar em outro lugar e tal, assim... E aí, nesse rolê, eu não comuniquei ninguém. Peguei minhas coisas. Assim que a minha irmã viajou pra lua de mel dela, eu saí de casa. E eu sabia que se eu falasse com alguém, o pessoal ia tentar me impedir, entendeu? Ah, uhum. então, então eu não falei com ninguém. Quando eu saí de casa, tava segura com as minhas coisas. Eu cheguei na casa da minha mãe e comuniquei ela que a gente tinha terminado. E aí ficou aquele climão. Mas o mais bizarro disso é que... Ela não comunicou ninguém Porque ela ficava na expectativa De que talvez eu voltasse
0: Olha isso Ai, gente. Que coisa.
4: Então eu, eu Eu lidei com situações Que eu chegava, tinha um tio meu Lá na casa da minha mãe, eu falava Oi tio, tudo bem e tal E aí o meu tio virava pra mim e falava assim Ah, tudo bom, e, e como é que tá fulano? Ah. E, aí, eu, e aí eu virava E falava assim, ah, pois é A gente tá divorciado tem três meses <risos> Deve tá estar bem, <risos> tá bem. <risos> bem, deve estar tá bem. Deve estar bem, deve bem. E aí, meu tio olhava com a cara, assim, minha mãe ficava sem graça, assim. Mas é porque, tipo, é, ela ficou... Pra ela foi difícil de lidar. Porque até então, Opa. ela achava que ela tinha controle de tudo que estava acontecendo, de toda a situação. E aí...
1: E essa foi uma geração que era do casamento dura pra sempre. Sim. Né, então... E não. o que eu escutei de... Vocês vão voltar? Um cu.
4: <risos> pergunta mais inconveniente de todas, assim. Cês Mas aí o tempo voltar. foi passando
1: e aí as pessoas começaram a lidar melhor com isso. Você não escutou nenhuma pergunta de especulação do que, que aconteceu com vocês, não? Então, o pessoal... No sentido de, ele fez isso, isso e isso? Ah, sim. Várias pessoas me perguntaram. Ah, ele te
4: chifrou? Ele fez isso? Ele fez aquilo? E aí você fica sem graça, né? Às vezes você responde, às vezes você não responde. Exato!
1: Gente, não é da sua conta. <risos> <Meu> cu.
2: <risos> eu, eu até postei outro dia que as pessoas têm que parar com essa coisa de glamorizar relacionamento longo, gente. Isso não é. quer dizer porra nenhuma. É verdade. Às vezes a pessoa fica ali 30, 40 anos, num relacionamento ruim, assim, o caso, às vezes o cara bate na esposa e tal, eles não se falam. Eu já cansei de ver festa de, sei lá, 50, 60 anos de casado, na qual os dois nem se falam. Já <risos> percebeu que isso acontece pra caramba?
1: A minha cara, avó que me criou com faleceu com 57 anos. Ela era uma senhorinha, tá? Ela tinha 57 anos, mas ela era uma senhorinha. é nova, né? 57 e Cabelinho né? branco. Super. Ai,
3: não, meu Deus do céu. <risos> desculpa, Thiago. Desculpa, desculpa. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu adoro, eu adoro esse. Morreu aos 78 anos. Morreu novo, não. <risos> Porra, gente, cara, passou da casa dos 40, já tava na hora de morrer. já. Não, não não não,
0: não, 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 pera aí. Não, pera aí. Fabris, dá um o braço aqui e vamos vamo vamo botar a ordem aqui. Não, aí, assim. Questão de ordem, Meritíssimo.
2: <risos> gente, olha só, eu vivi 40 anos. Assim, pelo padrão dos outros e viver feliz. Agora que eu tô conseguindo ser eu mesma.
0: <risos> Você quer quebrar o barato, né? É... Não, 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 não. Exatamente, eu quero
2: que tá então... Ela
1: começou de novo. Aí, Marcelo, zero? Então,
3: padre Exatamente. É. O
1: contador
0: começa de novo. Não, tem a, já tem a sabedoria popular que diz que a vida começa aos 40. Aos 40, não aos 40, né? Pa pa Pasquale, corrigir Aos 40. Então, considerando isso, eu tenho três anos de idade. Mas então, por que começa aos 40? Que depois
3: dos 40, tu já tá velho, tu tá gagado, tu já entrou na, na fase do foda-se. É daí pra
0: cova, cara. Eu
1: gosto, eu quero muito entrar nessa fase, inclusive, que eu vou ter desculpa
0: pra dar do foda-se. A parte do foda-se eu tô entrando já, mas gaga quase. Mas a parte do foda-se eu já, já comecei. Já, já, já tô todo nela.
2: Pô, sacaneia mais uma batalha, né? Eu acho
3: muito engraçado esse lance do. Ah, morreu com 70 e poucos, 80 e poucos 90 e poucos anos. Morreu jovem? Porra, jovem pro que não, um não,
0: mas. <risos> Tudo depende com o que você compara. É, é, exatamente, exatamente porque a
4: média, por exemplo, de morte da minha família é de 90 pra cima. Então, hum, quando a pessoa morre eu... com 60, eu falo, tá nova,
1: né? A minha vozinha que Deus a tenha, dona Vera. Faleceu com 57 anos, ela era uma senhorinha. E ela tinha trouxe tinha. Ela casou. Eu, inclusive, me acharam o convite de casamento dela esses dias. Alguém postou no Facebook que acharam o convite de casamento dela. Nossa ela senhora. casou com 16 anos. Ou seja, aos 57, ela já tinha 41 anos de casada.
0: Eita. Hum.
1: E ela era uma vovó. Se você olhava... Sabe? Cabelinho branco, vovó do livrinho de infância. Oclinhos, cabelinho branco, andava Dona devagarzinho. Benta. Dona yeah. Benta.
0: Dona Benta total. Fazendo
1: trabalho voluntário na igreja. Pra... Prisca pra você lá na igreja Nossa Senhora do Carmo. Você vê que o casamento acaba com a pessoa, é. né? A minha mãe se divorciou depois de 22 anos casada E hoje a minha mãe tem mais... Não vou... Mãe, não vou falar a sua idade não, tá?
0: Beijo, mãe da chefinha de novo
1: Mas ela tem mais do que a minha avó tinha Quando era uma senhorinha, vovozinha E a minha mãe tá vivendo a vida loucamente oh.
2: Oh. Oh, tá louca.
1: Ela tá lá tomando cerveja, fazendo churrasco.
0: Vivo só estagiário.
1: Entendeu? Ela veio. <risos> é, ela veio para Ela veio pra cá pra Nova York ano passado. Então, assim, esse negócio de casamento que dura muito ser um casamento feliz. Não significa nada, muito pelo contrário. Significa que provavelmente uma das partes, e grande parte a parte feminina, aguentou muito mais do que
2: deveria. Muito. Gente, então, vamos falar uma, uma pergunta assim que agora, ah, que eu, sou, eu ouço sempre. Então, eu tô fazendo transição de gênero como acho que boa parte de quem tá ouvindo a gente sabe. Aí, tipo, 90% das pessoas... E a Lígia? Assim, tipo... Não, eu tô fazendo escondido, tá, gente? Dá vontade de falar isso.
0: É, ela não vai perceber. É. Ela nem vai perceber.
1: É. Mas muitos Aí casamentos é de 40 anos não perceberiam, tá? Inclusive, porque já estão dormindo em quarto separado. É. É.
2: Aí, recentemente, a gente foi no barzinho com enquanto uns amigos e tal. Aí foi o, o namorado de uma, de uma amiga. A amiga sabia e tal. Eu fui feminina e tudo. Aí, o namorado da amiga não conhecia a gente. Aí, sabe quando dá aquele erro 404 na pessoa? Tipo assim, como assim? <risos> é, uma, é uma pessoa trans que tá, está casada com uma mulher? Tipo, as pessoas não conseguem desassociar assim, de identidade de gênero e de orientação sexual. Então, ficou, sabe aquela cara de interrogação na pessoa, tipo, ah, como assim? Quando você faz a transição é como se você mudasse de gosto também, né? Exatamente. É. E assim, Sim. eu fiquei, eu acho até engraçado essas coisas, porque são, são duas perguntas, essa é a clássica, e a Lígia, e... Como assim você, vocês estão juntas? Tipo, pai, qual o problema? Ela casou, foi com a isso foi com a pessoa, não foi com Exato!
3: Culto. Mas então, eu achava que as pessoas faziam a pergunta... É justamente
2: essa pergunta, Fabri. Ah, sim, em relação... A do Pinto. Pois é, mas aí já é aquela coisa assim.
1: Olha o Mogli querendo fazer a pergunta, mas querendo suar que é uma pergunta que outra pessoa faria pra ele ver. Para de constranger as pessoas, Mogli. Não é de conta. É uma
2: pergunta assim que tipo... Hoje em dia, ela já é tão batida assim que tipo. Quando você via, sei lá, Silvio Santos lá nos anos 80, 90, no show de caloros, que eles. É verdade, é verdade. É...
0: Não, 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 não traz meus santos, não. É, 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 é mas oi, ai, ai, vai, 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 pode falar, Fábio. Pode, sai vai. daí, <risos> sai daí!
2: Ele direto fazia essa pergunta. Então, acho que as pessoas é verdade, é verdade. sentem até um pouquinho de vergonha alheia é, é em relação a isso. Então, é, é algo que aí eu já não respondo de forma alguma. Eu falo. Tipo, Aí é dá vontade de falar. Tem teu cu! É,
0: não é da sua conta, <risos> oi? Aí, aí não é da sua conta, vai <risos> pra lá, vai pra lá! <risos>
2: Sai desse copo que não te pertence. <risos>
1: é, pelo amor de Deus, gente. Eu Fazendo uma analogia bem infantilizada, mas eu acho que eu, eu vi um quadrinho, uma tirinha essa semana, que é bem isso, assim, da questão do gosto. É, é uma tirinha de uma menina, criança, comendo uma azeitona. Aí ela come a azeitona e fala, nossa, é muito ruim. Aí a mãe fala, não, quando você crescer, você vai gostar de azeitona. Aí ela, adolescente, come azeitona, nossa, é muito ruim. A mãe fala, não, quando você crescer, você vai gostar de azeitona. Aí ela, adulta, falando, quanto mais eu vou ter que crescer, pra virar a chavinha e eu começar a gostar de azeitona. Gente, você gosta de um negócio e você, sabe é, 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 não, não é uma chavinha que vira, não é um... nossa. Dá é da conta de vocês não, caralho
0: é, eu, eu tô ouvindo o microfone o, o eu tô ouvindo o, o, o pedestal aí só blum, 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 blum.
1: Desculpa, estagiário
0: <risos> Estagiário tá aqui olhando pra mim com aquela cara fala, ele tá se assim, me cutucando Tchelo, Eu,
1: tô, eu falando <risos> com os braços mas uma coisa que eu queria trazer aqui, a gente não precisa dar nenhuma resposta, afinal as respostas não são da nossa conta. Mas eu acho que o segundo nível de perguntas sem noção depois do relacionamentos é o perguntas financeiras.
0: Perguntas financeiras. Ah, perguntas o financeiras. famoso quanto
2: você ganha. Exato.
1: Tá, é. ah, eu, eu, tenho eu tenho uma, uma resposta, resposta pronta ótimo. Opa, deixa eu anotar, aí Pegando o bloquinho.
0: Boa, boa. Então vamos lá, Fabris. Temos duas já. A Fabris primeiro, vai lá, não, diga. Assim,
2: eu assim, eu ganho mais do que preciso e menos do que eu mereço. Olha,
0: anotando <risos> boa, pra boa. falar na minha
1: próxima reunião de moderation.
0: Muito boa. A, a, a minha, chefinha, acho que não vai funcionar pra você porque ela tem uma questão com a língua portuguesa. Que quando as pessoas perguntam quanto você ganha, eu falo, cara, ganhar eu não ganho nada. Eu recebo pelo trabalho que eu faço. Ganhar é quando você ganha, assim, ah, topa você de presente. Não, eu não ganho nada, eu recebo pelo trabalho que eu faço. Que é diferente de ganhar alguma coisa. Acho que em inglês essa aí não faz sentido, né?
3: Não, então, eu tenho mais ou menos a tradução, eu acho que, que eu vou facilitar, eu vou, eu vou... Eu respondo uma outra coisa, mas é... Porque eu acho que é um tabu essa questão de, de falar o quanto que as pessoas ganham. Eu acho que quanto mais as pessoas falarem, menos a gente fica com essa questão de diferença salarial, diferença salarial, mas também a questão para o brasileiro, a gente tem um, um problema muito sério de é, economia financeira,
0: educação financeira,
3: pessoal. Né? Então, educação financeira, exatamente. Então eu, eu, é importante, eu acho que é importante. Muitas empresas fazem isso para dar benefício para um funcionário e não dar benefício para outro funcionário. Então eu particularmente acho importante. Mas eu vou te dizer o que um, um colega de trabalho falou pra mim uma vez, né? Porque eu sou professor. Quando ele foi perguntado sobre a... quanto que ele ganha por, por hora-aula, ele falou assim, eu não ganho, eu me prostituo por... Nossa! Nossa! E aí falou, falou.
2: Que
0: eu não ganho, eu me prostituo, é ótima. É, é muito boa também, é muito boa. Porque,
3: cara, de certa forma você tá se vendendo, é. não tá? Sim, então,
2: você obviamente... tá
0: vendendo
1: sua hora de trabalho. Você
0: tá vendendo Exato. algum tipo de serviço, né? Então, Exato. Faz, faz, faz sentido, faz sentido, pode ser. Pra mim, entra naquela categoria de respostas que podem ser dadas e mesmo assim você não está sendo mal educado.
1: Aqui, quando a gente mudou pra fora, a gente entrou numa outra categoria que é assim, as pessoas não querem saber só quanto a gente ganha. As pessoas também querem saber quanto que a gente paga pra tudo. Quanto que custa o seu aluguel? Quanto você paga de aluguel? Quanto é. você paga disso? Quanto você paga. Qual que é o custo de. Vi... A pergunta é sempre é. assim: qual que é o custo de vida em Nova York? Aí eu falo assim: depende. Você hum. quer morar onde? Você vai fazer o quê? Quanto você vai ganhar? Sabe onde você quer trabalhar? Qual a região? Ah, não, mas. Vamos, vamos usar você como exemplo. Não, não vou me usar como exemplo. Você vai você vai pro meu apartamento pegar o meu emprego? É isso? Não, sabe? não, não é assim.
0: Eu acho que esse tipo de pergunta, ele difere. Até, até agora a gente tava falando muito dessas perguntas mais de questão pessoal e tudo mais. E eu tava deixando anotado aqui pra falar que a, a gente falou quase que 100% que essas perguntas é, eram ou são feitas por familiares mais velhos. né? A grande maioria dessas perguntas que a gente tava tratando de, de cunho mais pessoal. Essa pergunta que você colocou agora, chefinha de questão financeira, é assim pra vocês, isso ainda tá naquela esfera da família, tá perguntando? Ou já caiu pra amigos que ficam perguntando? No teu caso tá muito claro, né, chefinha? Você foi morar fora num outro país, então com certeza deve ter muito amigo seu perguntando esse tipo Sim. de situação, né? Inclusive, nós gravamos um podcast dizendo como é que é a vida da chefinha. Quem não ouviu, pode ouvir que acho que é o episódio 3 ou 4. Procura aí isso. no feed, né? Mas... Eu... Vai
1: lá ouvir pra você desistir se você quiser vir.
0: <risos> Exato. A chefinha conta tudo, inclusive sobre o Brasil Day, que é sensacional. Nossa. Maravilhoso lá no... Graças a no... Adeus, ah,
1: Deus, esse ano não teve.
0: Mas essa pergunta da questão financeira, chefia, é, e, e, e meus queridos convidados, isso tá. vocês também acham que isso ainda tá na linha ali da família? Ou isso já passou um pouquinho mais pros amigos ali? Que, oi, aí, fulano, quanto que você tá ganhando naquele emprego novo que você tá
2: lá? Aqui, desnecessário. Eu acho que isso é uma das coisas muito desnecessárias. É, o
1: meu, acho que junta os dois. Porque eu acho que a curiosidade das pessoas que estão mais ou menos na minha idade é na intenção de que eles também gostariam de fazer isso. Porque não é só, sabe, assim, se eu falar, ah, emprego tem de monte. Ou seja, a gente tá numa pandemia e tudo mais, mas assim, se você tiver a língua do país que você quer mudar, se você tiver disposto a ir fazer as entrevistas, se você tiver disposto a investir, você você vai conseguir. Entendeu assim? Tem espaço para todo mundo tudo bem, a gente tá no pandemia, não é pra viajar, fica todo mundo em casa, trabalha remoto, depois vocês viajam, enfim, eu, eu acho que existe muito essa curiosidade, porque era a mesma coisa que eu pensava quando eu recebi a proposta, se eu não for agora, é uma coisa que eu sempre quis fazer, eu vou me arrepender amargamente eu prefiro me arrepender de ter ido do que me arrepender de não ter ido, e aí só que, eu já acho que quando a pergunta vem de pessoas mais velhas, ela vem com outra intenção ela vem com aquela intenção de, de, de vir com uma coisa assim, nossa você tá ganhando em dólar, e e, num, num, e seu pai ainda trabalha? Hum.
0: Ah, tá. De julgamento. Richelio. É, julgamento é. total, né, cara? Ah,
3: mas aí a gente entra na seara do... Você não vai ter filhos? Porque, né, é, é a questão da aposentadoria. Porque as pessoas têm filhos
1: exclusivamente pra sustentar quando tiver velho. É, pra cuidar de quando for velho. Inclusive, querido ouvinte, essa ideia desse episódio surgiu de um tweet... Que eu, que eu tuitei falando assim, 2020 o primeiro ano que ninguém me pergunta quando é que eu vou ter filhos, porque tá todo mundo com os filhos em casa e tá todo mundo querendo ser que nem eu, que não tem nenhum e tá conseguindo trabalhar o dia inteiro.
0: Mas não seja por isso, Mogli, faça as honras pergunte pra chefinha, por favor
1: é passo a repasso hein <risos>
3: Então, chefinha, você já viu quanto custa é, a, a mensalidade de uma escola e decidiu gastar ou fazer esse investimento?
1: Eu fui bem antes disso, se você quer saber. Eu fui olhar o preço do parto.
0: Ah, do preço ah, do parto. Nossa. Nossa. Não. Sem
2: SUS? Estados
1: Unidos não tem
2: SUS. Não tem SUS. Aliás, protejam o SUS.
1: Estados Unidos não tem SUS. É, Não tem, não tem SUS. Tem seguro saúde, assim como o seguro do carro, você tem que pagar uma franquia uhum. então se você usar algum serviço hospitalar por mais que você pague seu seguro todo mês, você tem que pagar a franquia e o seguro cobre o restante Entendeu? Você não precisa pagar a conta de 300 mil dólares do hospital, mas você vai ter que pagar lá o seu, sei lá, dependendo de quanto for sua franquia. Mas tem franquias, por exemplo, que são 7 mil dólares.
0: 7 mil dólares que dá 40... 423 mil reais no atual câmbio.
1: Que dá 3 <risos> <três> gols mil. <risos> é, gol mil.
0: É, 3 gols mil. Exato. 3 <risos> gols mil ou... Um milhão de pacotes de bala juquinha. Isso.
1: Então, assim, na hora que você pensa, assim... Eu, eu entendo, mas eu, a gente, sabe? Fica, as pessoas ficarem julgando e perguntando. E esse ano, eu falei, pela primeira vez, ninguém perguntou. E as crianças? Ninguém perguntou quando vocês vão ter filho. Porque as pessoas, graças a Deus, já decidiram desistir de perguntar se a gente vai casar. Inclusive, elas vocalizam isso. Ah, já sei que vocês não vão casar mesmo, então quanto que vem as crianças? <risos> Nossa, Aliás, mesmo. Eu vocês gente,
2: a gente assim, eu pergunto se a pessoa. Quer a conta da escola Ou se ela <risos> quer dividir comigo A conta do plano de saúde Fica caladinha
1: Eu falo, gente, sabe, é muita invasão
3: mas, mas gente, quando você bate o olho E vê que a mensalidade Pro primário Tá na casa dos 900 reais Aí é você isso? fala é Talvez
2: Eu, eu, posso, mais eu posso pegar
3: esses 900 reais Todos de uma vez assim, todos, todos, E comprar é. tudo em camisinha Comprar é tudo em camisinha. <risos> aí eu, tipo, tirar foto e dizer assim: ó, sou um metelão, tipo, medo pra caralho, assim, ó. Banhoadinho,
1: <risos> sabe? Dura um tempão para uma vez ou só.
3: Isso, ou isso. Não, é porque, assim, eu vou te falar, se eu tiver um filho, puta que pariu, o nome, desse, o nome desse moleque tem que ser moleque. Porque o nome tem que ser MacGyver Jesus Cristo.
0: Porque ele conseguiu. Ele conseguiu passar <risos> pela, porque, pela Sério? É tipo. Se ele a, a, ele eu foi sou o um tipo de pessoa que as, é. mulheres,
3: as mulheres falam assim: Não, putz, que você tem algum problema com o eu, eu. Não, muito pelo contrário, eu até exijo que eu, que eu use. É.
0: Se eu pudesse, inclusive, eu classificava, né? Ia na papelaria e classificava. Já ia
1: classificado. <risos>
0: Mas, mas sério, eu já eu tive um,
3: uma, uma discussão com uma amiga que é enfermeira, que eu queria muito, tipo com 20 e poucos anos fazer vasectomia, assim mas eu falo, assim tem, tem essa questão do filho, mas eu falo cara, a camisinha é um ato egoísta, porque você sabe aonde você mete o teu brinquedo você não sabe aonde o outro mete o brinquedo dele então por mais que você seja casado ou não cara, a pessoa pode ter levado o o brinquedo dele em outros parquinhos e ter condenado alguns brinquedos lá. Índice de
4: ST entre pessoas com mais de 40 anos, tá lá Casados, então? Casadas,
2: por favor tipo. O famoso tradicional família mineira, né, Pri? Exatamente, a tradicional família mineira, tradicional tradicional família família mineira.
4: mineira mulher, Maria e amante, <risos>
0: <risos> mas é, o
4: pior, o pior que é, é a pura verdade, assim, a gente tem essa merda aqui, que é a tradicional família mineira, tem até uma marchinha de carnaval, que é chuta família mineira, porque todo mundo odeia isso. Então, esse, esse combo marido-mulher-amante, infelizmente é, é isso aí que é a tradicional família mineira. É real. é real. Deus
1: do céu. Mas vamos falar de dinheiro, né? Tipo, deixa, vamos deixar as amantes mineiras ali no canto, a gente já vai chamar elas de volta.
0: É que tanto o amante quanto a criança custam, né? Por isso que a gente acabou entrando aqui o dinheiro.
2: <risos> <risos> Uma coisa não exclui a outra, né? É, exato. É também. Exato, é.
0: exato, Mas enfim, vamos lá, vamos, vamos, vamos entrar, vamos voltar pro dinheiro então. Bota É igual
2: vocês me falaram me perguntaram no início do episódio sobre... Termilhas ou vida longa e próspera. Gente, imagina quantas viagens dá pra fazer se eu não tiver filho. Opa!
1: <risos> Inclusive já me planejando. Opa, então, eu, eu já te falo quantas eu fiz <risos> recentemente, tirando a época da pandemia. Mas a gente, a, a gente tem uma máxima do seguinte: eu trabalhei, ouvinte do PDG, sabe, eu trabalhei 12 anos com festas de casamento. Então eu sei tudo que eu gosto e tudo que eu não gosto, e eu sei que tudo que eu gosto eu não tenho dinheiro pra pagar. E eu não vou me. Endividar para fazer do jeito que eu gosto. Então, não vou fazer a gente vai juntando dinheiro e a cada dois anos a gente faz uma super viagem de um mês. Em vez de gastar todo o dinheiro em um dia, a gente vai gastando em viagens a cada dois anos e essas viagens duram um mês e não vai ter nenhuma tia Cotinha falando mal, entendeu? <risos> Reclamando da coxinha, nossa! Isso aqui tá muito tá frio esse negócio Nossa, que flor mais brega Não Me botaram numa mesa que... Barulho! Que música horrível!
3: Não, mas aí, se tem, se tem uma coisa que as pessoas... Que, que, assim, se tem uma forma de me convencer a casar seria pela festa, gente. Porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu me casaria só porque ia ter uma festa <risos> foda, assim. Não essa festa tradicional que o pessoal quer fazer, mas só pra poder fazer tipo uma porrada de, de, de coisa é, de zoação, assim, maneira, bacana.
4: Mogli era bom candidato desses reality shows que você chega e tem o um casamento pronto pra você, você não sabe nem quem que é o noivo.
0: O <risos> Mogli ia adorar, ia é jogar é. em cabeça. Isso. É, não, tipo, não, eu ia cair, tipo, depois foda-se,
3: não, eu nem sei quem é o, quem é a noiva, não, não me casei com ninguém não, não Se eu não
1: lembro, não aconteceu aquele, assim,
3: olha, não consumi o casamento
1: Eu não lembro, eu não fiz,
3: é É, não consumi o casamento, então a gente pode anular essa merda Eu só aceitei, eu só disse sim porque era depois, a festa vinha depois
2: Aliás, <risos> assim, o meu casamento foi, foi legal, né? A, sabe quem foi a primeira pessoa que me deu os parabéns assim que eu casei? Sim. O mendigo da igreja. <risos> o
0: mendigo da igreja? Ele Esse tava é lá. Sério. Sério, ele tava lá,
2: tipo, ah, vendo o casamento. Vendo, a gente tava saindo do altar. Ele deu a mão, tipo, parabéns. Aí eu falei, pô, obrigado, dei a mão pra ele. Foi a primeira pessoa que me cumprimentou, velho.
0: Ah, que bonitinho. Ah, que isso. Que fofo.
2: Eu achei tão bonitinho, eu falei, pô, não vou te fazer ele, tadinho.
0: Não, de maneira
2: nenhuma. Ah,
1: e, cê, e te garanto que esse foi um dos parabéns mais sinceros que você ganhou nesse dia. Com tá. certeza. É.
2: Eu, é eu tenho certeza disso. Deve ter sido um dos Ai, mais sinceros. É. Aliás, minha festa é foi uma legal, assim. Tipo, festa de casamento. Você já percebeu aquela coisa que os, os noivos vão e, tipo, eles não comem, eles não dançam, é. ficam, tipo, tirando foto, não sei o quê.
0: A festa é pros outros, né? A festa é sempre pros outros. É. Né?
1: Noivo meu, quando eu falo noivo meu, não é meu noivo, não, tá, gente? É noivo que eu trabalhava para. Então, noivos meus. Não ficavam sem comer, não ficavam... Que eu puxava e escondia e eles falava, vai comer.
2: Eu e Lígia, a gente simplesmente parou, sentou e comeu. Tipo, teve <risos> gente fotografando a gente. Tipo, tipo como assim? Pararam pra comer? É, aí dançamos pra caramba, eu tirei esse sapato. Foi maravilhoso, assim. Eu aproveitei pra caramba a nossa festa de casamento. Isso. Esses
1: casamentos onde as pessoas aproveitam, eu acho assim, maravilhoso. Porque eu posso falar N casamentos que eu já fiz, que estavam os dois mega estressados. E que não aproveitaram um minuto. Ai, meu ex-marido quis tirar foto com todo mundo, que ódio disso que eu tenho ah. até
4: hoje. Eu fiquei com fome até três da manhã, que foi quando eu consegui sentar ah, pra comer alguma coisa. Cara. Mas é porque a galera quer... Mas é porque eu não tinha essa pessoa pra me puxar e me dar comida, Mas sabe é alguma coisa
2: que eu fiz? Tipo assim, todos os primos tirar foto. Eu não fui em mesa e mesa falei. Todos os primos, todos os tios, pessoal do trabalho, ou seja, eu tirei umas cinco fotos coletivas, <risos> tirou todo mundo. Junta
1: todo mundo?
0: Ok, tá resolvido.
2: É. Ah, mas, gente, então,
3: é, é, eu tenho o seguinte. Chefinha, vê se o vê se meu pensamento aqui ah, é bacana. Vamos lá. Pra mim é o seguinte: tu bota no máximo é, um banco nas paredes, que é aquele banco alto. Que é pra pessoa meio que ficar em pé, não ficar sentada. Não tem mesa, mesa não precisa precisa, porque, porra, tu foi pra uma festa. Festa é dançar. Então, tu vai curtir a...
0: Mas e a Tia Cotinha? Mas e a Tia Cotinha, Mogri? Mas e os velho Vai sentar onde a Tia Cotinha?
3: Se não tem condição de ir pra balada, não tem condição de ir pra uma festa de casamento. é Esse é o meu pensamento. <risos>
0: Boa, beleza. Eles tá são bom. os
3: primeiros que vão embora. Exato, porra. Mas eles são os primeiros que vão embora. Primeiro
0: mandamento da festa do Mogri.
1: Fala, é, fala que só tem igreja.
3: É, e, e tipo, e, e eu ainda, e ainda tem o seguinte, eu, eu, isso isso eu sempre falei lá em casa, olha... Se um dia eu for casar, se um dia eu for casar na igreja e o, o padre falar lá que, eu nunca sei, padre e pastor pra mim é tudo a mesma Celebrante. coisa. Celebrante. É, falar que faz a cerimônia em meia hora, eu falo, pago o dobro pra tu fazer em <risos> <risos> Quando eu ia pra casamento, eu, eu, era assim, aposta, vamos te falar, porra, esse aí vai levar uma hora ou vai levar 45
2: minutos?
4: Ai, você tá reclamando de barriga cheia, porque eu já fui em casamento evangélico, eu não sei Ai, se vocês já
2: foram. Eu vou, eu, eu uma história pra contar.
4: Ai, casamento evangélico que a noiva canta pro noivo. Dura três, quatro horas.
3: Jura? Ah, mas aí é que tá. Jura?
1: Aí você tem a pregação toda, como se fosse uma missa. Juro. É um
0: negócio... Nossa, acho que eu nunca fui num casamento desse. Tanto
1: que eles botam cadeirinha pros noivos sentarem de lado, é. porque ninguém aguenta ficar em pé
3: dos lado do meio. <risos> ninguém
0: aguenta ficar em pé, ótimo isso, sensacional. Mas, mas aí é que tá.
3: Hoje em dia, hoje em dia esse tipo de casamento já não é legal. Era legal na década de 90. Por quê? Porque na década de 90, é, a gente não tinha muitas condições, a gente não tinha muitas posses. Então, era refrigereco. E aí, né, você sabe que garrafa de refrigereco e garrafa de cerveja é bem parecida. E, né, o que que você faz? Geralmente quando era casamento, pelo menos na minha família era assim, quando tinha casamento... De, de gente evangélica, aí você tinha lá um barril que era pro, pra quem bebia da família e outro barril.
1: Pô, tinha essa opção? Pro pros evangélicos,
3: tinha. Oh, olha.
1: O meu lado evangélico da família, não. só cava refrigerante em todo mundo.
3: Então, chefinha,
1: a galera que bebia não, sabe, não errava o barril. Mas incrivelmente,
3: os evangélicos ah, sempre sim. erravam o barril que eles é tinham que beber? Olha
2: só. <risos> oh.
1: Meu Deus! E não queria desperdiçar? Exato, porque, né? né? <risos> o
2: que Deus... Olha só, eu fui num casamento que tava marcado para 6 horas da tarde. Aí, o que que aconteceu? Eles iam pegar um pastor no aeroporto aqui de Brasília. Então, só que esse voo do pastor era para chegar às 5, e ele chegou às 8 e meia da noite. Ah. Caralho.
1: Nossa!
2: A gente ficou esperando de 6 até 10 da noite não. O começo do casamento. A, a minha sorte, eu e a Lígia, a gente é, é, é velha de guerra. A gente sempre passa num subway passa num. Numa...
1: Já vai, como diz minha mãe, já vai comido de casa. Pra você não passar fome. Ah, esperta!
2: Exatamente. Aí a gente já, tipo, come um churrasquinho e já vai, já vai preparado. O resto da família, que é noob. <risos> Não, não fez isso, a sorte eles não serviram nada nem água,
1: Jesus
2: nem água pra vocês eu ideia. levantava e celebrava o e falava... <risos> pois é a, a, os meus sobrinhos só comeram alguma coisa, porque eu tinha Pringles no carro pra essas <risos> vicissitudes fui lá, peguei o Pringles e, e dei pra eles, porque senão a galera ia morrer de fome cara, eu achei uma falta e olha que coisa engraçada, as amigas da esposa do meu cunhado, chegaram só 9 da noite, ou seja, avisaram pra elas que o pastor ia atrasar e não avisaram pra gente. Olha que arrombadas! Que merda! Muito.
3: Mas olha só, deixa eu, deixa eu deixar aqui uma palavra de sabedoria pra, pra todo mundo que tá nessa garagem. <risos> É nesse momento que você vira para qualquer pessoa que tá perto e você fala, gente, olha só, eu preciso ir ali fora porque eu preciso fumar. Aí você vira e fala assim, mas você não fuma. Foda-se. O fumar é a linguagem universal para você dar um pulo no boteco mais próximo da igreja. Porque toda igreja tem um boteco próximo. E nesse boteco vai ter um tiragosto. Aí tu já começa a festejar. Tu abre uma cerveja, pede um gosto lá e aí quando a noiva resolver aparecer, você vai se você achar que está na sua hora de chegar na igreja. <risos> de repente você quer perder a parte inicial ali, que tem muita embromação, ou a cerveja está estupidamente gelada, ou o tiragosto está muito bom e você não quer é, se apressar naquela, naquele momento. Essa e fica, fica aqui a minha dica de saber verdade <risos> <risos> sobre casamento.
1: Então, eu posso dizer que, inclusive, eu não te conhecia na época, mas eu já usei essa dica. <risos> eu fui num casamento evangélico na Igreja Batista da Lagoinha. Ou seja, é uma igreja... Jesus! Enorme! E, coincidentemente, do outro lado da rua tinha um boteco. Coincidentemente. Eu acho assim... Gente, o cara é gênio. Ele botou aquele boteco ali, sabe? Que estratégia. E aí... Exato. E aí o casamento começou. Mas aí é a igreja que invadiu a Zona Boêmia de Belo Horizonte. Ah. <risos> Provavelmente. É. Aí o casamento começou. Aí entra noiva, entra noiva, entra milhões de padrinhos e não sei o quê. Aí quando eu vi que não ia entrar na parte do... Vamos falar com o noivo e com a noiva qual é que é desse casamento? Quando eu vi que começou a falar de versículo, não sei o que, de Deus disse, de provérbio, eu, eu virei para meus primos. Tava nós, os primos todos numa fileira, só que mais profundo. Eu falei assim, isso aqui vai demorar. Aí os meninos falaram, vai? Eu falei, vai. Aí o primeiro levantou e saiu. Aí, na hora que o primeiro saiu, já tava fora, o segundo levantou e saiu. Aí, todos nós, nós cinco, saímos, fomos no boteco. E a gente ficava, de hora em hora, vai alguém lá ver se o trem acabou. <risos> porque a gente volta correndo e senta no banco de novo pra noiva sair, né? Aí, foram duas horas e meia ah, que a gente olha. ficou no bar. Duas horas e meia no bar, enchendo a cara, com comendo espetinho. Com menos, sabe... Nossa, gente, nós comemos demais. Nós bebemos horrores. Ainda botamos tudo na conta de um primo. Porque as meninas estavam tudo de vestido. Ninguém tava com dinheiro. Então, você paga aí. Quem mandou você trazer carteira? Se fudeu. E aí, acabou, né? Quando acabou, volta todo mundo correndo lá pra dentro. Aí filera no fundo. E a minha mãe era madrinha. Hum. Na hora que a minha mãe passa saindo. Que sai o noivo e a noiva. Sai os padrinhos atrás. Minha mãe me olha Furiosa. E eu consigo ler nos lábios dela, assim, eu vi que vocês saíram. <risos> Como que ela viu? Aquela igreja gigantesca. Pois ela, ela já sabia onde a gente tava. Qual o nome da igreja mesmo? E a minha ah. mãe foi madrinha substituta, porque era outra madrinha. Mas aí a madrinha não foi? E aí minha mãe foi convocada de última hora pra entrar de madrinha. E aí a gente tava lá no fundo e ela sabia onde a gente tava. Então ela deve ter visto que as cinco cadeiras estavam vazias. que os cinco espaços estavam vazios. Ah, entendi.
4: É a Igreja Batista da Lagoinha, Fabris.
2: Vamos, vamos ver aqui no, no Google. Igreja Batista.
4: Gente, essa igreja, ela é enorme. E essa igreja... Uh,
2: gente, é uma redonda?
4: Exatamente. É. Ah. Eu tô impressionada com a, a sagacidade da sua mãe. Ela deve ter aquele olho de pantera negra que vê Cara, além a, do
2: alcance. Ela é enorme. É mineira, né, Ben? Eu, Verdade. Eu tô vendo aqui, ela é enorme. Como a sua mãe conseguiu
3: ver alguma coisa? Mas o principal, chefinha, é você não precisa voltar para dentro da igreja, você tem que ficar na saída, tipo, saudando felicidade, tipo, como se você foi o primeiro a sair ali, mas você nunca saiu da
1: igreja. Eu queria até levar arroz, porque eu falo assim, gente, aí eu fico do lado de fora e jogo arroz, é para parecer que eu me preparei para estar tá do lado de fora para jogar arroz, mas eu não sei, como é outra religião, né? eu não sei se... <risos> Às vezes é, tipo, você tá, sei lá, jogando a praga quando você tá jogando arroz. Eu não sei como é que as pessoas interpretam, entendeu? Então, na dúvida... Eu acho que joga arroz... Eu nunca tem esse
0: negócio de jogar arroz as pessoas. Eu também não.
2: Pô, hoje em nunca. dia, com o arroz do preço que tá, faz sentido. Exato, exato. Ah,
4: hoje em dia, eu ia ficar com a vasilha atrás
1: pra pegar o arroz que jogasse. Eu ia ficar
0: vendendo arroz na porta da igreja. Pois
2: é, cara.
1: hoje em dia é ostentação. Dinheiro!
0: Eu não quero falar muito, não, mas eu acho que a gente falou muito de família aqui, viu? Acha que a inconveniência tá na família. Você <risos> acha? Eu, eu tô... eu Vou falar, Prisca. Eu acho, começo a perceber, <risos> alguma coisa me diz aqui, que a inconveniência está na família. Porque a gente começou falando das perguntas da, da galera mais velha, passamos pra parte aí do casamento, da grana, e terminamos... Na, na visão, além do alcance, da mãe da Marina dentro da igreja, sabendo que ela. <risos> sabendo que ela conseguiu sair. Então...
1: Ela sabe que a filha dela não é de Deus, entendeu? Então ela já sabia que, que eu não tava lá. A gente, olha, mãe. Mas eu acho assim que família se sente na liberdade ou no direito de fazer esse tipo de pergunta. É por isso que acaba girando em torno da família, entendeu? Mas
0: deixa eu, deixa eu, deixa eu comentar uma coisa que é assim: eu, eu, eu perguntei pra vocês algum tempo atrás se vocês identificavam que algumas pessoas faziam sem querer e algumas faziam deliberado. Então tem, tem vários tipos. Tem pessoas que fazem deliberado, tem pessoas que querem provocar, tem pessoas que são sem noção. Mas, cara, eu, eu, eu acredito, sério mesmo, não é querer ser poliana não, mas eu acredito que tem uma galera, principalmente aqueles bem mais velhos, que não tem a ideia do quanto isso é ruim e às vezes estão querendo fazer isso até numa tentativa de, de ser carinhoso ou tudo mais, entendeu? Pode parecer estranho isso, mas quando você vê aquela tiazinha tão velhinha tadinha, essa mesma mesmo aí que, que a chefinha descreveu algum tempo atrás aí. Quase igual a eu e a Fabris, né? conforme o Mogli disse, né? Que já passamos dos 40 e estamos na ladeira abaixo, né? <risos> Mas quando você vê aquela tiazinha tão velhinha perguntando dos namoradinhos... Tadinha, cara, na boa. Ela não tem noção da merda que ela tá fazendo. <risos> ela não tem noção da besteira que ela tá perguntando, cara. Infelizmente.
3: Mas então, essa tia, ela tá querendo puxar assunto. Tem uma galera da família que quer puxar assunto. Isso, isso. Mas, mas eu não aceito esse tipo de comportamento, é colega de trabalho,
0: gente. Não, aí, Nossa, aí não é dá. Aí, aí, aí não dá. Aí, aí eu concordo não com você. Não te que dê
1: é a liberdade, liberdade. Não é da sua conta, ponto. Um Igual teve
2: a festa de 15 anos da minha prima. Assim, eu adoro essa minha prima, assim. Menina de uma cabeça, assim, estupenda. Só que aí tem outras pessoas, assim, que você não consegue sentar cinco minutos e tocar uma palavra. Então, assim, o que é que eu fiz? Eu cheguei e fui comer. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, tipo assim, comi pra caramba e tal, porque assim, tem gente, ainda tem é aquela tipo de pessoa que fala, quando que você vai lá em casa? Dá vontade de falar, cara, então, você realmente quer que eu responda?
1: Eu não falo isso pras pessoas, não que elas acham que é convite pra vir ficar hospedado aqui em casa então eu nem
2: falo isso é, pois é, aí eu falo, ah não, quando sobrar um tempo tá, e eu tal, ando, eu ando muito corrida, tô com muito trabalho não, qualquer hora, quando a minha mãe for, eu ainda jogo a minha mãe no fogo, não, quando a minha mãe for a gente vai junto e tá. tal, mentira, não vou porra nenhuma <risos> gente, por que que as pessoas é. precisam, sério, por que que as pessoas
3: precisam que as outras pessoas vá na casa delas? é muito melhor e muito mais prático as pessoas se encontrarem em locais, eu vou te falar eu assim, eu gosto de receber gente mas eu tenho que estar como eu falei, eu tenho que estar aqui nesse propósito, porque eu já fico pensando em todo o rolê depois que é, tem que limpar a casa, tem que arrumar tem que preparar a casa antes essas paradas assim, já me cansam só de pensar
1: isso assim, é meio de, de família mineira, sabe, porque a gente gosta de chamar os outros pra vir na nossa casa, e panturrar de comida, mas a gente não chama qualquer um isso, não, isso.
0: escutem lá o episódio do podcast garagem BH versus São Paulo, as diferenças isso. dos paulistas dos mineiros que vocês vão entender essas coisas de mineiro chamar e Paulista mal sabe o nome do vizinho.
2: Aquela coisa, e o mineiro você tem que ir e empanturrar a pessoa de comida até ela ficar assim, prostada no chão. Que em Minas é assim. Ah, <risos> é verdade. Que, e aliás, se, se você não chegar e, sei lá, e comer um bolo, tomar um café, não sei o que, fazer um lanchinho, não sei, tomar, fazer tudo que pode. Come
4: um queijo!
2: Você vai estar tá fazendo desfeita. E fazer desfeita com mineiro Uhum.
1: Isso, é imperdoável, tá, gente? Só pra avisar, é imperdoável. <risos> vamos marcar com o Mineiro? Eu acho que, assim, que você tem o vão marcar paulistano, que você não marca nunca. O vamos marcar com o Mineiro, se você não marca, é ofensivo. É o outro extremo, entendeu? Você tem que marcar. Cê o Cariola é que marcar...
3: ele já sabe, assim, tipo os dois já sabem, assim, vão marcar é o não vamos se encontrar, é, é basicamente isso, a gente fala assim, vamos marcar outro vamos, mas é pra marcar mesmo, né não pode deixar que eu vou marcar, tá Tá, firme, tá firmão isso aí É tipo, tu sabe que tu nunca vai marcar com a pessoa <risos> tá, a não ser que você se esbarre por aqui. sabe
2: uma das coisas mais constrangedoras que tem, você encontra uma pessoa que você mal lembra no shopping, sei lá Ali perto da praça de alimentação, você estão indo pro mesmo. Aí você fala, ah, é tudo bem. Você demora para lembrar quem tá, quem é a pessoa. Aí não falou, vamos, vamos conversar depois, tal, tá, com mais tempo. Aí vai os dois pro mesmo canto.
0: S Sabe o que, então, que é mais? Então
2: vai pro mesmo lado.
0: Exatamente. O que é mais mais constrangedor ainda? Essa situação que você descreveu, Fabris. E a pessoa ainda te fazer uma pergunta inconveniente Tipo, e aí, já casou? <risos> Tem um <cu. risos> Aí é <duro. risos>
1: gente, olha, eu queria que vocês divulgassem um pouquinho dos projetos de vocês também e falassem sobre o que vocês falam, para eles não acharem que vocês ficam falando essas bobagens lá também, tá, gente? É, Fabris. bobagem é só no PDG, né? É, exato, aqui é exclusividade. <risos> Fabris, começando com você, onde que a galera te acha nessa podosfera?
2: Então, gente, vocês podem me achar no Twitter que é a melhor rede social de passagem, como Fabris Underline MC. Eu sempre estou participando do podcast Frequências Abertas, do podcast Leia Como a Garota e do canal do YouTube que só fala sobre Vasco da Gama, Mulheres Falando Sobre Vasco da Gama, As Rosalinas. Então, assim, eu tô em todo lugar, eu sou meio que arroz de festa. É só procurar o que vocês acham. Gente,
1: mulheres falando sobre o Vasco da Gama é muito específico, né? Eu achava que o Frequências Abertas sobre Star Trek fosse uma coisa específica. Você conseguiu ser uma, achar outra coisa mais específica ainda?
0: Gostamos de podcasts específicos. Pô, eles conseguem falar com toda, com toda a torcida
3: do Vasco, os... 250 integrantes. Olha
0: lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá.
1: E Prisca, conta pra é. gente aonde a galera te acha aí nas mídias sociais e nos podcasts. Então, o meu, o
4: meu pessoal é prisca com dois Ks. E eu tenho um podcast chamado Sexo Explícito, que é sobre educação sexual. E eu, vocês também me acham no Twitter, no podsexuestp, ou então no meu site mesmo,
1: sexoexplicitopodcast.com.br. Olha que chique, o podcast tem um site. Adoro. Peraí, deixa eu favoritar aqui. Acho isso máximo. Acho
0: o máximo. Tem site.
1: O, não, o cúmulo da elegância é você ter um site, porque antigamente as pessoas só usam sites prontos, né? Ah, vou usar o site pronto aqui do.
0: Do uísque. Não usem
1: aquele agregador lá, gente. Usem outros agregadores. Eu não vou, não vou nem citar. O oh, cadê? É, pra não me derrubar, inclusive.
2: Deixa patrocina nós. O Tinha o cadê, então.
1: Isso. E pra finalizar, Utilizar. Nada não. Estagiário, pode fechar a porta da garagem. Tô brincando. Não,
0: não, não. De, de <risos> <stressés> deixa eu... <deixe. risos> oh, olha oh, é o boicote. Olha o boicote ao é um Mogli. Olha o boicote ao Mogli. não passará. Assim, vem pra rua, Mogli. <insulation> só porque eu sou carioca. <risos> só, porque ele, só porque ele é um mineiro disfarçado, né, cara? Que mineiro, é carioca. Tá ali, né? <risos> só
3: porque eu sou carioca, então eu tenho três coisas pra falar. Manda ver.
0: Aí na
3: moral, vai tomar no cu.
1: <risos>
3: aí, ó o aí,
0: ó.
1: Tá me estranhando. A primeira vez que eu escutei alguém falando, tá me estranhando. Eu falei, tô, tio, o quê? Manda lá,
0: Mogli. Onde é que a galera vai te achar e fala desse podcast aí, que é bom pra caramba também, vai. Vocês me encontram tanto no Twitter quanto
3: no Instagram em arroba Se você quiser ouvir o meu podcast que se chama O Próximo Stand-Up, que é um podcast de de indicações ou não de stand up para você assistir no seu final de semana, é só você procurar nos seus agregadores por próximo stand up. E se você quiser saber um pouquinho sobre NBA, você pode entrar em bigtrip.com.br, B I o número 3.com.br, que é um podcast sobre NBA. Agora, se você quiser acompanhar o próximo stand-up é só você entrar em leotraço e eu falei tudo desorganizado que vai deixar a galera toda maluca e lá você vai encontrar
1: Pega o caderninho aí, gente anota tudo, a gente tá linkando também no post, tá gente? Fica tranquilo.
3: Isso pra facilitar, que lá vocês encontram é, todas as minhas redes sociais, todos os episódios do próximo stand-up e surpresas que vem aí e também, se você quiser fazer uma cotação sobre edição, você entra em contato comigo, em contato, arroba, .com e aí a gente ajuda a produzir o Olha,
0: seu muito podcast. Estagiário, é fica quieto, você não vai mandar é. currículo para nenhum lugar não, não, fica quietinho aí. É. Quietinho. E você
1: viu que o Léo quis ostentar que ele tem um site leomogli.com.br é, né? Não é um arroba, não é
0: um podcast, é. não é um Vix da vida, não é um site com é. é exatamente dele. Não é um blog spot -se. Mas o principal ponto sobre tudo isso que o ele falou é você pode ir lá ouvir os podcasts dele, mas vá com propósito. Assim como ele faz tudo com propósito, vá com Exato. propósito de entender sobre NBA e stand-up. É, se só você aqui. não
1: tiver propósito, você vai escutar o PDG, que a gente só fala besteira mesmo
0: Aqui a gente não faz questão de propósito, não. Pode vir sem propósito mesmo. A gente faz Deixa sem eu querer. só fazer
3: uma observação. O próximo stand-up ele é um... é um Micro podcast Ele não chega a ter cinco minutos por episódio, porque é um podcast de recomendação. Ai. Então você consegue maratonar todos atualmente em, sei lá, menos de uma hora. A minha ideia é te sugerir o que você pode assistir. Tem tanto no Netflix quanto no YouTube, inclusive. Olha aí, quem não tem Netflix pode assistir de graça no YouTube. Ai.
1: E pra você, ouvinte do podcast de garagem, que mandou um recado lá no nosso mural, falando que os podcasts de garagem são muito longos e que você gostaria de ouvir podcast entre reuniões, gente, eu gostaria de ir ao banheiro entre reuniões. Tá aí! Ó o seu podcast! Vai escutar o próximo stand-up! Ele é um podcast que você consegue ouvir entre reuniões. <risos>
0: Exato! E tá achando podcast as pessoas que estão reclamando que a gente tem episódios muito grandes. A gente recebeu
1: o um comentário, tá muito grande que a gente tinha que fazer menores para ele poder ouvir entre reuniões. E o, e o, e
0: o, o podcast próximo stand-up é basicamente um sommelier de, de stand-up pra você, cara. Você não precisa mais escolher. Aí. É só ir lá, você, você sai e já tem lá tudo escrito, tudo feito. Muito bom, muito
2: bom. Depois é o que você especifica
0: Vai
1: até falar com as piadas que você vai rir.
0: É, só rir. Mais um pouquinho, iremos rir por você. Fique tranquilo. Aguarde. Aguarde as novas oportunidades. E <risos>
1: acharam do episódio de hoje, pode contar, vai, quais foram os fiscais da vida alheia na sua ceia natalina, porque hoje, né, a data de publicação desse episódio, a gente já acabou de passar pelo Natal de 2020, um dos anos mais difíceis que a gente teve, a gente lançou o episódio do Tio do Pavê para preparar vocês para esse Natal que ia é ser difícil, e aí, o que que os fiscais da vida alheia perguntaram para vocês nesse Natal? Não só nesse Natal, vai. Pode falar no ano inteiro quais foram as perguntas que vocês ouviram. Aquelas perguntinhas desnecessárias onde a resposta é... Teu cu! Queria agradecer a Fabris, ao Mogli, a Prisca por terem estado aqui na garagem com a gente. Queria agradecer a todos vocês por terem ouvido o podcast de garagem esse ano, que foi um ano bem difícil, mas o podcast de garagem manteve a nossa sanidade em dia e espero que tenha servido para vocês, pelo menos, fazerem uma faxina bem legal. Então é isso, pessoal. Vocês sabem que os nossos contatos estão abertos através do e-mail estagiario@podcastdegaragem.com.br ou das nossas nossas mídias sociais. Podcast de garagem no Facebook, arroba podcast de garagem no Instagram e arroba podcast de garagem com Demudo no Twitter. Você acha também nas nossas mídias o mural de recados do PDG. Não precisa nem mandar e-mail pra gente se você quiser falar alguma coisa não. Deixa só um recado lá no mural que o estagiário tá de olho e vai passar tudinho pra gente. Então é isso. Como vocês puderam ver, os fiscais da vida alheia estão em todas as vidas. Todo mundo tem um fiscal da vida alheia na cola. Então é só soltar a resposta. Tem um cu. Um beijo. Ah, escuta aí. Feliz dia dos professores, Mog. Eu não sabia que você era professor. Que dó.
0: Ah, eu sou pro eu... <risos> Além de dar aula, o que mais que você faz, Mogli? Além de dar aula, você trabalha alguma coisa ou não?
3: Não, olha só que vida ingrata. Além de dar aula, eu também faço podcast.
0: E
1: tipo... Nossa!
0: Mas assim, pra sobreviver mesmo, trabalho, mesmo nada, Exato. né? Exato.
1: <risos> Coitada da Prisca, que tem que sustentar essa é. casa aí, ó.
0: Dá
3: aula inteira, é editor? É a Priscila que banca a casa. Puxa vida, tá fácil, hein? Tá fácil. Você tá fácil.